0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyomuzda, gönüllerimizin frekansında bizleri radyoları başlarında dinleyen siz kıymetli dinleyenlerimizi en kalbi duygularımızla ve muhabbetlerimizle selamlıyoruz efendim. Yeni bir Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Kıymetli dinleyenlerimiz, bahar ayının gelmesiyle beraber her tarafta bir canlanma, her tarafta bir diriliş ve kalplerde, gönüllerde Yüreklerde bir ısınma olduğu gibi elbette ki insan hayatının olduğu her yerde yepyeni bir canlılık, yepyeni bir sıcaklık ve yepyeni bir diriliş görüyoruz. İşte kitap dünyası alanında da yine bir hareketlilik ve bu hareketliliğe bağlı da Türkiye'mizin birçok yerinde insanlar kitap fuarlarıyla buluşuyor, yayıncılar kitaplarını tezgahlarına yeniden koyuyor. ...ve kitap faaliyetleri bahar ayıyla beraber sanki kitaplara da bir bahar geliyor. Kıymetli dinleyenlerimiz bu anlamda geçtiğimiz hafta İstanbul'da... ...Siyanar Kitap Fuarında önemli bir fuar etkinliği gerçekleştirildi. Ve bu sene dördüncüsü teşkil edilen kitap fuarına Sayın Cumhurbaşkanımız da katıldı... ...ve kitap fuarını taçlandırmış oldu. Şüphesiz birçok yayın evinin yaklaşık Türkiye'den 300 tane yayın evinin katıldığı ve uluslararası özellikle Arap dünyasından 70 tane yayıncının katıldığı Siyanar Kitap Fuarı öğrencilerimize, kitap severlere ve kültür insanlarına kapılarını açmış oldu. Bizler de tabii ki bu anlamda kitap fuarında buluştuk. Orada yayıncılarla kitap severlerle, kitap dostlarıyla, kitap kurtlarıyla hatta beraber olduk. Bir yönüyle kitapların kokusunu baharın kokusu gibi almaya çalıştık. İşte bu vesileyle kitap dünyası programının başında sizlere CNR Kitap Fuarı'nı ve diğer kitap fuarlarını hatırlatma gayesini, hatırlatma ihtiyacını duymuş olduk. Tabii İstanbul'da önemli çapta büyük bir şekilde yapılan fuarlar şüphesiz var. Ancak bu fuarların her birisi kendi alanında kültür faaliyeti olarak devam ediyor. Hiçbirisi birinin rakibi durumunda olmamalı değildir zaten. Her birisi kendi, kendi kendisinin rakibi olarak kendi başarısını, kendi yol haritasını çizmek durumunda. Siyanar Kitap Fuarı da bu şekilde yola çıktı. Ve ilk yıldan bugüne geldiğimizde gerçekten ziyaretçi sayısıyla ve katılımcı sayısıyla mutevasında yapılan kültürel aktivitelerle, imza programlarıyla ve konferanslarıyla göz doldurmuş oldu. İşte bu güzel haberi sizlerle paylaştıktan sonra yakın zamanlarda özellikle Mart ayının sonlarına doğru yine Bursa'da, Denizli'de ve farklı e, illerde kitap fuarları, devam ediyor, devam edecek ve teşkil e, tertip edilecek. İnşallah şu an bizleri o illerde dinleyen kardeşlerimize de bunların haberini vermiş olalım kıymetli dinleyenlerimiz. Bu arada tabii şunu ifade etmemde fayda var. Cumhurbaşkanımızın CNR Kitap Fuarı'na katılması, misafir olarak açılışına katılmış olması gerçekten bu anlamda önemli bir faaliyet olmuş oldu. Devletin en üstündeki e, İnsanların, zirvedeki insanların ve devlet ricalinin kültür faaliyetlerine sahip çıkması bu faaliyetleri yapan insanlar açısından da bir moral ve motivasyon unsuru olarak değerlendirmeli. Cumhurbaşkanımıza da bu anlamda Siyanar Kitap Fuarına katıldığından dolayı bir kitap dünyası programı yapımcısı ve sunucusu olarak aynı zamanda bir yayıncı olarak teşekkürlerimizi ifade edelim kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim geçtiğimiz hafta sizler için tezgahımıza koyduğumuz güzel kitaplardan bahsetmiştik. Tabii bu kitaplara her geçen gün yenileri ekleniyor ve biz de tezgahımızda bulunan bu güzel kitapları sizlerle paylaşmaya, sizlere aktarmaya çalışıyoruz. İşte onlardan bir tanesi geçtiğimiz haftalardan beri aslında sizlere aktarmayı muhtevasını sizlerle paylaşmak istediğim bir kitap var elimde. Bu kitap Usta Yazar Sevinç Çokum'un kapı yayınlarından çıkan Göz Yaşıt Çeşmesi, Kırım'da Son Düğün isimli bir romanı. Tabii sürekli ifade ediyoruz kıymetli dinleyenler, roman veya hikaye kitaplarını tanıtmak öyle diğer fikir kitapları kadar kolay olmuyor. Nitekim bu kitapların, roman ve hikaye tarzı kitapların muhtevaları belli bir alanda olmamakla beraber uzun bir, bir film şeridi gibi hatta bir film gibi olaylar zinciriyle ifade edildiğinden dolayı sadece belki o kitapların ana temasını ne anlatmak istediğini birkaç cümleyle ifade edebiliriz. Ancak elbette ki roman ve kitap roman ve hikaye kitaplarının tanıtımı oldukça zor. O yüzden bir metinden istifade ederek sizlere inşallah Sevinç Çokum Hanımefendi'nin Gözyaşı Çeşmesi isimli kitabını sizlere aktarmaya çalışacağız. Türk Edebiyatı'nın emektar kalemlerinden Sevinç Çokum yeni kitabı Göz Yaşı Çeşmesi Kırım'da son düğünde tarihi karakterleri kurgu ile buluşturuyor. Kırım Hanı giray kalbini kaptırdığı Dilara için bir çeşme yaptırır. Yazar Rus yazar Puşkin'e de ilham veren bu çeşmenin hikayesini işte elimizdeki bu kitapla anlatıyor. Özellikle aşk romanları. O temiz ve güzel duyguları anlatan romanları bu manada okumak, okuma merakında olan ve bu şekilde bu kitaplara ilgi duyan dinleyenlerimizin okuması gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum. Kimi zaman tarihin zengin ve engin sayfalarından gün yüzüne çıkmamış öyküleri kendine has üslubu ile okurlarla buluşturan, bunu yaparken tarihle kurguyu harmanlayan yazar, Bugün hala yazmaya ve üretmeye devam ediyor. Yazarın son kitabı Göz Yaşı Çeşmesi, Kırım'da Son Düğün yine sırtını tarihe dayayan bir roman çalışması. Yazarın daha önce Hilal Görününce adlı romanında geçen Göz Yaşı Çeşmesi bu kez başka bir eserin ana konusunu oluşturmuş. Malum kıymetli dinleyenlerimiz Osmanlı coğrafyasının şöyle Haritada gözümüzün önüne getirdiğimiz Osmanlı coğrafyasını Anadolu'muz başta olmak üzere bugün Suriye, Irak alt taraflarda baktığımızda güneye doğru indiğimizde Suudi Arabistan ve o civardaki e, ülkeler yukarılara baktığımızda Karadeniz tarafına baktığımızda işte oralarda Kırım, Kırım Hanlığı ve o civardaki ülkeler. Diğer taraftan batıya doğru baktığımızda ta Kosova, Bosna, Hersek, oralara kadar ki olan bölgeler bütün bu co coğrafya yüzyıllar boyunca Osmanlı yönetimi altında bulunmuş bizim topraklarımız diyebileceğimiz e, ülkeler. Ancak tarihin getirmiş olduğu hazin hadiseler neticesinde Osmanlı Devleti tarih sahnesinden çekiliyor ve bu ülkeler her birisi bu ülkelerin üzerinde bir takım emelleri olan, hedefleri olan, bu ülkeleri sömürmek isteyen farklı güçlerin e, yönetimi altına girmiş oluyor. İşte Kırım'da bizim Osmanlı topraklarından kaybetmiş olduğumuz önemli toprak parçalarından, kültürel bağlarımızın, gönül bağlarımızın hala devam ettiği önemli bir kara parçası, bir devlet Kırım. O yüzden... Oralarla ilgili anlatılan hikayeler, oralarla ilgili yazılan kitaplar, romanlar elbette ki bizim kalp coğrafyamızın bir tarafında bize ait olan bir takım duyguları da yeniden filizlendiriyor. İşte bu kitapta her ne kadar iki insanın beşeri olarak birbirlerine olan duyduğu muhabbeti konu etse de orada yaşanan hadiseler, oranın tarihi arka planındaki hadiseler aslında bir yönüyle bizim Tarihi arka planımızı ortaya koyuyor. Kitap Evliya Çelebi'nin hükümdarlık iliminde üstaddır dediği, Gazi Hacı Selim Giray'ın torunu olan Kırım Giray Hanı'nın hayatının son demlerini konu ediniyor. Tarih boyunca Ruslarla mücadele etmiş, sürgünler, savaşlar görmüş, Türk yurdu Kırım'ın bugün bile halen anılan hükümdarlarından olan Han, zekası ve bilgisiyle, topraklarını korumayı başarmıştır. Sanata meraklı, sanatçıya önem veren, himayesinde kim varsa rütbesine bakmadan gerektiğinde dinleyen Kırım Giray Han, çıktığı seferlerden birinde Lehistanlı bir hanımefendiyle karşılaşır. Kendini sarayda çalışan biri olarak tanıtan Han, misafir olduğu evde çalışan bu hanımefendiyi görünce adeta ona meftun olur. Yaşı kırkı aşmış, ilk eşini kaybetmiş, artık memleketi ve topraklarını korumaktan başka düşüncesi olmayan bir handır, Kırım Hanı. Ancak kısa süreliğine gördüğü bu hanımefendi, Tatar kızlarının arasında inceliği ve güzelliğiyle meşhur bir hanımefendi. Romana eşlik eden diğer önemli karakterlerden Kırım Giray'ın Südenay dediği süt annesi Tefek Hanım onun çocukluğu ve gençliği yine tanıklık etmiş, adeta ona annesi kadar yakın olmuş. Ne tuhaf yaşamanın sıcak yanıydı Südenay. İçinin neşesi, anne yokluğunun üzerindeki egemen kadın. Olmasa ne yapardı Han? Herkesin fark etmediği, belki de üstünde durmadığı bir bağın taşıyıcısıydı Südennesi. Kırım Giray Han, Dilarası için gözyaşı çeşmesini tasarlarken, usta öyle bir çeşme tasarlasın ki benim yerime, Mermer ağlasın ve gözyaşlarım o kurnadan o kurnaya ses vererek damlasın demiştir. Sayfa sayısı bakımından oldukça hacimli olan kitap tarih severler tarafından da okunmaya değer. Kırım Giray'ın tarihçi Samur Bilge Hoca ile olan sohbetleri ile de Kırım'ın tarihi hakkında bizlere bilgi veriyor yazarımız Samur Bilge tarihi kendi tanıklık ettiği zamanların içinden doğan görüş ve duyuşlarıyla anlatıyor. Sadece tarih anlatıcısı değildir tabii ki Samur Bilge. Gün görmüşlüğünden, kattığı kendi iç hesaplaşmalarıyla hiç iç hesaplaşmalarıyla edindikleri ve anlattıkları bunların içerisine kattığı önemli bilgilerde Kırım Hanını önemli ölçüde etkilemiş. Atalarının, dedelerinin Kırım için göze aldıklarını atlattıkları badireleri hocasından öğrenen Han zaman zaman onunla fikir ayrılığına da düştüğü olur. Bir yerden sonra artık kendi kararlarını kendi vermesi gerekir ve Kırım ve çevresini korumak için elinden gelen adımı atar. Kitap her ne kadar gerçek bir hikayeye hatta farklı versiyonları olan bir aşk efsanesine konu olmuş olsa da okurlara tavsiyemiz kitabı okumadan önce Kırım Giray ve Gözyaşı Çeşmesi hakkında bir bilgi edinmeleridir. Heyecanını kaybetmeden hikayeyi okuyarak Giray Han'ın hem bir han hem de bir insan olarak hissettikleri çelişkileri ve duygularına tarafsız bir şekilde tanıklık etmiş oluyoruz. Bugün Ukrayna'nın Kırım Özerk Cumhuriyeti'nde bulunan Bahçesaray şehrinde Kırım Giray Han ve daha nice Kırım Hanlarını ev sahipliği yapmış Hansaray, pek çok kişi tarafından ziyaret edilmektedir. 19. yüzyılın başlarında Kırım'a sürgün gönderilen Rus şair Puşkin bu çeşmeyi görür ve bu çeşme adına bir şiir kaleme alır. Kırım Giray ve Dilara keç adına çeşmeye biri sarı biri kırmızı iki gül bırakır. Bugün halen çeşmeye her gün iki taze gül konulmaktadır. Bu iki birbirini seven insanın anısına. Puşkin'in Çeşme'ye verdiği önem sayesinde Rusya pek çok yerin adını Rusçaya çevirirken Bahçe Saray'ın adını Türkçe aslında uygun olarak bırakmış. Kırım Giray ve Dilara'nın aşkları hakkında pek çok rivayet mevcut olsa da gerçekleri tek bilen bugün halen hayatta olan Han Saray'ın duvarları olsa gerek. Diyoruz kıymetli kitap dostları ve Sevinç Çokum'un kapı yayınlarından çıkan Göz Yaşı Çeşmesi Kırım'da Son Düğün isimli romanını sizlere tavsiye ediyoruz. Roman okumayı seven ve romanların sayfaları arasında kaybolmayı seven dinleyenlerimize bu kitabı tavsiye etmiş olalım inşallah. Efendim bahsettiğimiz gibi programımızın baş tarafında sizler için tezgahımızda oluşturduğumuz, sizlere sunmaya gayret ettiğimiz kitaplarımıza devam ediyoruz inşallah. Şimdi evet şöyle yine tevafuk bu ya yine kapı yayınlarından çıkan başka bir kitaba göz atmaya çalışalım. Bir ateş bir ateş pare bin yangın isimli Beşir Ayvazoğlu'nun kalemi almış olduğu ve yeni çıkan bir kitap 360 sayfadan oluşuyor. Bir ateş pare Bin Yangın isimli kitap Akademisyen ve yazar Beşir Ayvazoğlu Bir Ateşpare Bin Yangın adlı eseriyle Okurlarının karşısına tekrar çıkıyor Odağında edebiyatın olduğu çalışmalara imza atan Ayvazoğlu Bu kez sözü İstanbul'un Türk edebiyatındaki yerine getiriyor Beşir Ayvazoğlu gibi ve onun gibi kıymetli yazarlarımızın Gerçekten İstanbul'un özellikle İstanbul'un kültür hayatına kattıkları güzel kitaplarının olduğunu ifade etmek lazım kıymetli dinleyenlerimiz. Ve bu kitaplar ki nesilden nesile aktarılarak bu güzellikleri, bu kültür mirasını yeni nesillerimize, yeni nesillerimizin dimağına, tefekkür dünyasına aktarmaya vesile olmuş oluyorlar. Beşir Ayvazoğlu da bu anlamda bir kültür insanı olarak gerçekten takdir edilecek eserler ortaya koyuyor. Türk Edebiyatı üstüne yazdığı köşe yazıları, makaleleri ve kitaplarıyla kültür tarihimizin en önemli simalarından biri olan Beşir Ayvazoğlu bu kez İstanbul üstüne bir kitapla karşımıza çıkıyor. Bir Ateşpare Bin Yangın adlı bu son kitabında İstanbul'un Türk Edebiyatı'nda nasıl işlendiğini, yazarların penceresinden nasıl göründüğünü ve edebiyatımıza ne gibi bir zenginlik kattığını Divan şiirinde divan şiirinden günümüze değin çeşitli örnekler eşliğinde ve etkileyici bir üslupla bizlere anlatıyor. Beşir Ayvanzoğlu dendiğinde akılda beliren ilk şeyin kültüre dair olması tesadüf değildir. Biraz önce ifade ettiğimiz gibi kendisi Yahya Kemal Beyatlı ve sonrasında Ahmet Hamdi Tanpınar gibi medeniyet kavramını özümsemiş bir geleneğin Günümüzdeki önemli temsilcilerinden birisidir. Kitaplarında da bu iki önemli edebiyatçıya sık sık atıfta bulunur Beşir Ayvazoğlu. Adeta kendisini onlardan aldığı zengin mirası taşımak ve nesline aktarmakla mükellef tutmuş gibidir. Nitekim 1982 yılında yayımladığı Aşk Estetiği adlı eseriyle başlayan yazarlık kariyeri hep belli bir çizginin üstünde ilerlemiş, yazdıkça kendisini geliştirmiş, yazıları geliştikçe edebiyatımızı etkilemiş ve şimdilerde özellikle biyografi türünün önde gelen atlarından biri haline gelmiştir. Yahya Kemal Beyatlı, Asaf Halet Çelebi, Peyami Safa ve Tarık Buğra gibi edebiyatçılarımızın biyografilerini kendine has üslubuyla adeta roman kıvamında kaleme almıştır Beşir Ayvazoğlu. Bu nedenle onun biyografileri, diğer biyografilerden farklı ve daha akıcıdır. Ancak Aymazoğlu'na yalnızca bir biyografi ustası demek, onun müzikten mimariye, ebru sanatından çiçek kültürüne kadar pek çok farklı alana yayılan çalışmalarını hiçe saymak anlamına gelir. Oysa Aşk Estetiği adlı kitabında İslam sanatının gelişimini edebiyattaki izleriyle iç içe vererek irdelerken, aynı zamanda yazarların ilham kaynaklarını ve çalışmalarının çıkış noktaları üstüne de bir şerh düşmüş oluyor. Güller kitabı adlı kitabında ise Orta Asya'dan günümüze değin Türk kültüründe başta gül olmak üzere çiçeğin yerini, serüvenini sorguluyor. Yani kıymetli dinleyenlerimiz kısacası Beşir Ayvazoğlu için komple bir kültür adamı diyebilir ve bunu fazlasıyla hak ettiğini, çeşitli yapıtlarını, eserlerini okuyarak Bizzat tecrübe edebiliriz. Edebiyatın gözünden İstanbul alt başlıklı bir ateşpare bin yangın adlı kitabı da işte böylesi zengin bil, bilgi kiminin ürünü bir kitaptır. Daha yazarın bizzat yazdığı ön sözünden şunu anlıyoruz ki İstanbul hakkında bu derece başarılı bir eser ortaya koymak ona aşık olmadan mümkünatı olmayan bir çabadır toprak, su, hava ve ateş olmak üzere dört bölümden oluşan kitabın ilgili ön sözünde Ayvazoğlu kitaba bir ateşpare bin yangın adı vermesinin gerekçesini de bizlere şöyle ifade ediyor. Ateş bölümündeki yazının başlığını kitaba isim olarak seçtim. Çünkü son iki yüzyılda yılda İstanbul'a çeşitli gerekçelerle yapılan müdahalelerin bu şehre en az büyük yangınlar kadar zarar verdiğini düşünüyorum. İlerleyen satırlarda Ayvazoğlu bu eserinde İstanbul'a dair edebiyatımızda nostaljik bir gezi yapacağının da sinyallerini veriyor. Ve kıymetli dinleyenlerimiz diğer başlıklara baktığımızda Toprak adlı ilk ve uzun bölümde Ayvazoğlu İstanbul'un konakları, sarayları ve semtleri gibi toprakla bağı bulunan konulara değiniyor. Evliya Çelebi'nin meşhur seyahat meşhur seyahat Ya Resulallah sözüyle bilinen rüyasının öyküsüyle başlayan ilk bölümde oldukça ilgi çekici bir dizi yazı peş peşe sıralanıyor. Necip Fazıl Kısakürek, Yahya Kemal Beyatlı, Mehmet Akif Ersoy ve Mustafa Kutlu gibi daha pek çok büyük edebiyatçının İstanbul'a ilişkin hatıraları bu ilk bölümde önemli bir yer tutarken İstanbul adını önemli bir hadise olan Gezi Parkı ve yerine yapılması düşünülen Topçu Kışlası hususları da es geçilmemiş. Yani onlar da anlatılmış bu bölümde. Ve kitabın son bölümü ise ateş üst başlığına sahip. Kitaba adını veren bir ateş pare bin yangın at başlıklı bu bölümde Ayvazoğlu, İstanbul tarihindeki tarihindeki büyük yangınları konu ediniyor. Büyük yangınların çok çoğunlukla cibali muhitinden kaynaklandığını belirten yazar bunun edebiyata yansımalarını da değiniyor. Özellikle Ahmet Hamdi Tanpınar'ın "Mahur Beste" adlı yapıtında bolca alıntıların yapıldığı bölümde Ayvazoğlu yangınları yabancıların gözünden de vererek hem metnini zenginleştiriyor hem de okura. ...farklı bir bakış açısı kazandırıyor. Bir Ateşbahar'a bin yangın hem edebiyatla edebiyata ilgi duyanlar... ...hem İstanbul'a aşık olanlar... ...hem de komple bir şehir kültürü üstüne kitap okumak isteyecekler için... ...eşsiz ve örnek bir kaynak olma potansiyeline sahip bir kitap. Gerek ilgili konularda şahane resimlerle desteklenmesi... ...gerek yerinde ve ölçüsünde alıntıları gerekse de roman tadındaki akıcılığı ile Ayvazoğlu'nun bu eserinin tıpkı diğer eserleri gibi bir başucu kitabı, bir klasik olacağını sezmek için elbette ki kahin olmaya gerek yok diyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Ve Beşir Ayvazoğlu'nun kapı yayınlarından çıkan Bir Ateşpare Bin Yangın isimli kitabını da İstanbul meraklılarına İstanbul aşıklarına ve İstanbul'un gerçek yüzünü özleyen dinleyenlerimize, kitap dostlarına tavsiye ediyoruz. Şimdi de yakın tarihimizi yakından ilgilendiren bir kitaptan bahsetmek istiyorum. Bu kitapta İz Yayıncılıktan 2017 Şubat ayının Şubat ayında 2017'nin Şubat ayında çıkan ve 230 sayfadan oluşan 28 Şubat'a 28 öykü ismiyle karşımıza çıkan önemli bir e, kitap yakın tarihimizi yakından ilgilendiriyor dedik çünkü gerçekten henüz 28 Şubat'ın yıl dönümünü geçtiğimiz haftalarda yaşadık ve bu anlamda Gerek medyada gerek toplum hayatında sivil toplum kuruluşları aracılığıyla 28 Şubat'ının ülkemiz insanına yaşatmış olduğu o derin travmanın e, neler olduğu noktasında faaliyetler yapıldı, konferanslar verildi. Belki o acı günler, o üzüntü verici günler tekrar hatırlandı ve bir daha bu ülke insanına bu ezayı, bu cefayı yaşatmamak adına, e, rejim adına ve e, ülke yöneticileri e, açısından hangi önlemler alınması gerektiği hatırlanmış oldu. İşte 28 Şubat'ı hatırladığımızda bu yönüyle kıymetli dinleyenlerimiz gerçekten o zamanki askeri cuntanın ya da o zamanki yönetim anlayışının yine bu insanın evlat bu ülkenin evlatlarına, bu ülkenin insanlarına, bu ülkenin kendi dini hayatını kendi içinde yaşama isteğine, arzusuna karşı bir engel olma bir yönüyle düşüncelerine engel olma şeklinde 28 Şubat ruhunun ve bu durumun insanlar üzerinde bırakmış olduğu olumsuz izleri tekrar hatırlamış olduk. İşte iz yayıncılık bu 28 Şubat'ı yeniden hatırlama belki o çerçevede olan olayları yeniden gün yüzüne çıkarma noktasında farklı bir kitap hazırlamış kıymetli dinleyenlerimiz. Bu farklı kitap birçok yazarın, birçok hikayecinin kaleme almış olduğu hikayeleri bir araya getirerek ve kitabın ismini de 28 koyarak, 28 Şubat'a, 28 öykü ismini koyarak okuyucusuna takdim etmiş. Takvimler 28 Şubat 1997'yi gösterdiğinde askerin siyasete ve doğal olarak yaşam şartlarına müdahalesi yeni bir yüz kazandırıyordu kazanıyordu. İşte İz Yayıncılık etiketiyle raflarda yerini alan 28 aralarında Mustafa Kutlu, Cihan Aktaş, Fatma Barbarasoğlu, Cemal Şakar gibi isimlerin bulunduğu 28 Şubatçıdan o günlere dair affedersiniz 28 edebiyatçıdan o günlere dair farklı öyküleri bizlere sunuyor. Kıymetli dinleyenlerimiz, sevgili kitap dostları her büyük kırılma kendi dilini oluşturuyor şüphesiz. Çünkü yaşananlar o kadar büyüktür ki artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Bu bir sınırdır. Bundan dil de etkilenir. Kullanılabildiği yegane malzemesi ol, dil olan edebiyat bu değişimin en önemli ayağıdır. Havsalamızın almakta güçlük çektiği kimi olayları edebiyat anlatma iddiasındadır. Burada direk olarak meselenin kendisinden bahsetmese bile yaşanılan değişim dil üzerinden görülmüştür. Edebi metinler yazıldıkları döneme dair derin izler taşırlar. Hatta belli bir döneme ait edebiyat eserleri dikkatle incelendiğinde diğer alanlara göre daha fazla ve nitelikli veri elde edilebilir. Çünkü yazı bilinci farklıdır. Ve toplumsal bilinçle bu yazı bilinci kesişmiştir. Biri olmadan diğerinden söz etmek imkansız hale geleceği için bir iç içelikten söz edilebilir. Hal böyleyken iktidarın dil ve kültür üzerinden yürüttüğü politik ataklar anlaşılabilir bir şeydir belki. Zira iktidarlar hemen her dönemde dil ve kültüre müdahale ederek iktidarlarının bu müdahale üzerinden kurmaya ve iktidarlarını meşrulaştırmaya çalışmıştır. Bu bir yerde kaçınılmaz bir durumdur. Bu bağlamda bir dönemi edebiyat daha doğrusu öykü üzerinden okumak ve anlamak isteyenler için yakın zaman önce az önce bahsetmiş olduğumuz İz Yayıncılık'tan çıkan 28 isimli kitap yayınlandı. Öykücü Abdullah Harmancı ve Mehmet Kahraman'ın editörlüğünde yayınlanan bu kitap 28 Şubat'a 28 öykü iz yayıncılıktan neşredildi. Adından da anlaşılacağı üzere kitapta 28 Şubat temalı öyküler yer alıyor. Kitapta öyküsü öyküsü yer alan yazarların hemen tamamının halen öykü yazmaya devam ettiklerini, dergilerde öykü yayınlamaya devam ettiklerini ifade edelim bu arada. Kitapta yer alan öyküler... Zaten yazarların kitaplarında yer alıyor olsa da bir yönüyle söz konusu kitapları tarayıp bu öyküleri ardı ardına okumak imkansız gibi farklı kitaplardan tabii ki. İşte bu anlamda bu kitap okuyucuya aynı tema etrafında yazılmış öyküleri tek bir kitapta okuma imkanı sunuyor. Yazarlar meseleyi doğal olarak farklı bakış açılarıyla ele alsalar da Temelde yaslandıkları asıl mesele etrafında öykülerini yazmış olmaları Okuyucuya farklı yazarlardan aynı temayı okuma fırsatı sunuyor Bir dönemin karanlık delhizlerini ışık tutan Onu irdeleyen en önemlisi de insani olmayan kimi uygulamaları Eleştirel bir dille karşısında duran bir öykü seçkisi ile karşılaşmış oluyoruz Dolayısıyla edebiyattan beklenen çağının tanığı olmanın yanında belki de sanatı kıymetli kılan yönüyle olanı anlatsa bile asıl gücünü var olmayanı anlatmanın verdiği güçle okuyucuyu muhayyel bir yolculuğa çıkarması bu bağlamda kıymetlidir diye düşünüyoruz. 28 Şubat gibi belli bir kimliğe mensup insanlar üzerinden yürütülen baskı ve zulmün edebiyata yansımaması neredeyse imkansız. Yalnızca başörtülü oldukları için en temel eğitim hakları elinden alınan ve ikna odalarında baskıya maruz kalan öğrencilerin yanında vatana hizmet etmesi ve vatanını koruması için askere gönderdiği oğlunun yemin törenini tel örgülerin gerisinden seyretmek zorunda kalan annelerin başörtülü fotoğraf kabul etmeyen hastanede tedavi görebilmek için kimlik kartına, sağlık karnesine, photoshop ile saç ekletmek zorunda kalanlara, okuluna girmekte ısrar eden genç kızların türban üzerine peruk takmak zorunda kalmalarına kadar birçok gayri insani durum elbette edebiyatı ilgilendirir. Geriye dönüp baktığımızda ya da yıllar sonra bu olayları yaşamamış ve yalnızca bir olay olarak öğrenen gençlerin yapılanları imkansıza yakın, bunun yanında kara yakın bulacakları muhakkaktır. Çünkü birçoğu gerçekten hakikat olmaktan öte saçma uygulamalarla dolu bir zaman dilimi. Öyküler bu gözle okunduğunda ortaya konulan eserin yalnızca bir kayıt düşme ve tanıklık olarak okunmaları da ...elbette eksik olacaktır. İşte kıymetli dinleyenlerimiz bu kitapta yer alan e, öykücülere şöyle baktığımızda bir kısmını birkaç tanesini az önce isimlerini zikrettik. Baktığımızda kimleri görüyoruz? Türk öykücülüğünde usta kalemler olarak Mustafa Kutlu başta olmak üzere Cihan Aktaş, Fatma Barbarosoğlu, Ali Ural, Yıldız Ramazanoğlu, Sibeler Aslan, Sadık Yasuz Uçanlar... Köksel Alver, Kamil Yeşil, Ahmet Sarı ve böyle liste uzayıp gidiyor Emine Acar, Ali Güney, Mehmet Kahraman ve Abdullah Harmancı'nın öyküleri. 28 isimli bu kitapta 28 Şubat çerçevesindeki o küflenmiş çöp tenekesine atılmış o düşüncelerin hangi sahiplerle yapıldığını anlatan öyküler bu kitapta bizleri bekliyor inşallah. Bunu da sizlere takdim etmiş olalım kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim şimdi programımızın yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Ancak şöyle bir inşallah mevzuyla bitirelim programımızı. E zaman zaman tabii ki Kitap Dünyası programımızda e, sizlere duyurularda bulunuyoruz. E, yayıncılar daha doğrusu yayın evlerine de bunu ifade ediyoruz. E, şayet e, dinleyenlerimiz arasında da e, şu kitap tanıtılmalı. Bu kitap Erkan Radyo'nun mikrofonları aracılığıyla ee, başka insanlara da ulaştırılmaları dediğiniz kitaplar varsa Erkam Radyomuz'a gönderebiliriz. Ee, bendenizin ismi üzerine bu kitapları gönderebilirsiniz. Ve sizlerin de Kitap Dünyası programına bu şekilde bir katkısı olmuş olur. Gönderdiğiniz kitapları da inşallah tanıtmaya, aktarmaya, dinleyenlerimizle, kitap dostlarıyla paylaşmaya çalışırız. Bunu bir e, güzelliğin çoğaltılması, iyiliğin çoğaltılması anlamında düşünebiliriz. İşte bu anlamda geçtiğimiz hafta mihrabat yayınlarından bendenize gönderilen birkaç kitap önümde mihrabat yayınları Damla Yayın grubunun tescilli markasıdır. Burada öyle ifade ediliyor ve Damla yayınının bir başka markası olarak mihrabat yayınlarından çıkan kitapları sağ olsunlar her bir yazarımız ismimize imzalayarak göndermişler. Elbette ki bu güzel jestlerinden dolayı bu güzel Tavırlarından dolayı hem onların isimlerini burada anma ihtiyacı hasıl olmuş oldu üzerimize. Ve kitaplarını da kısaca şöyle isimlerini ifade ederek inşallah Kitap Dünyası programına yazarlarını olmasa da kitaplarını misafir etmiş olalım. İlk önce Aşkın Mihrabı Yusuf isimli kitabı Hasan Basri Bilgin Beyefendi imzalamış göndermiş. Kitabın arka kapak yazısında şöyle güzel ifadelere rastlıyoruz. Dediler ki ey Züleyha tez söyle bu kimdir? Bir sabah rüzgarı ya da bir meltem. O sustu bilenler dedi. Evet bildik. Sence bir aşk fırtınası o. Şarkısını söyler denizler. Dersini anlatır suresi. Alabilsek ele durabilsek önünde biz. O Yusuf'tur. Belli ki sonsuz sevgi ve aşkın mihrabıydı Yusuf. ''Babası yürekten sevdiği onu kuyuya attılar. Züleyha ona aşık oldu, onu hapse attılar. O sadece, sadece Rabbini sevmişti.'' İşte bu şekilde güzel cümlelerle devam ediyor kıymetli dinleyenler. Eminim ki bu kitabı okuduğumuzda da Hz. Yusuf'un ve onun yaşamış olduğu o Yusuf kıssasında da anlatılan o hadiseleri en güzel şekilde bu kitapta bulunacağız. Hasan Basri Bilgin Bey'e teşekkürlerimi arz ediyorum. Diğer bir kitap baktığımızda yine Nurettin Taşkesen Bey'den Esaret 1916 bir tarihi roman. Yine mihrabat yayınlarından çıkmış ve Doğu Cephesi'nde 1916 yılında Ruslara karşı büyük mücadele veren, ardından Moskoflara esir düşen, düşüp gurbet ve esaret hayatı yaşayan bir kahramanın romanını anlatıyor bu kitapta. Nurettin Taşkesen Bey Efendi'ye de ismimize imzaladıklarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ve yine tarihi bir roman Cavit Ersen'den bu sefer mihrabat yayınlarından Yıldırım Bayezid isimli kitap ve Yıldırım Bayezid'in yaşamış olduğu dönemi tarihi bir bakış açısıyla bir roman diliyle anlatıyor. Üstün İnanç Hocadan bir kitap var burada Ayıp Uşakları isimli bir kitap. Bu da yine mihrabat yayınlardan Üstün Bey'in sağ olsun kendi imzasıyla bize göndermiş bu kitabı ve bir deneme yazarı Musta bir deneme yazarı Murat Başaran'nın bir e, kitabına rastlıyoruz e, burada ve e, bu e, kitaba şöyle baktığımızda kıymetli dinleyenler deneme bir kitabı eğer seni sevmeseydim ismini taşıyor Murat Bey'e de teşekkür ediyoruz ve üstün İnançın bir kimlik lütfen isimli kitabı tekrar ve aynı zamanda Sara Gürbüz Özeren hanımefendiden 93 Harbi ve Nene Hatun evet tarihi bir roman bu da 93 Harbi ve Nene Hatun Erzurum'un yiğit annelerinden Nene Hatun biliyorsunuz o yıllarda Erzurum'da Ermenilere karşı özellikle vermiş olduğu o dasitani mücadelenin sembolleşmiş bir şahsiyeti bir kahramanı olarak karşımıza çıkıyor Nene Hatun. Sare, Sara Gürbüz Özelen hanımefendi de bu kitapta tarihi romanda 93 Harbi ve Nene Hatun'u bizlere anlatıyor. Her bir yazarımıza tekrar tekrar ayrıca ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Kitapları gönderdiklerinden dolayı yine ifade ettiğimiz gibi kıymetli dinleyenlerimiz sizlerin de tanıtmamızı arzu ettiğiniz bu kitap mutlaka e, tanıtılmalı, insanlara ulaştırılmalı dediğiniz kitapları Erkam Radyomuza bekliyoruz. Sizlerin adına o kitapları da tanıtmış oluruz inşallah. Efendim Kitap Dünyası programının da bu hafta sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah e, yeni kitaplarımızla ve yeni konularımızla önümüzdeki haftada tekrar buluşmak ümidiyle hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz. Kitaplarla kalın, dostça kalın diyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz.